0: Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Ja, ik heb ook het voorrecht om van deze plaats jullie allen een heel gelukkig en een gezegend nieuwjaar toe te wensen. En uh, ja, het van hem te verwachten. Ik wil graag met u en met jou lezen uit het boek de psalmen. Het boek de psalmen en daarvan het psalm 2. Waarom woelen de volken en zinnen de naties op eigenheid? de koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen, die in de hemel zetelt lacht. De Heere spot met hen, dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg, ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, ik heb uw heden verwekt. Vraag mij, en ik zal uw volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hem verpletteren met een ijzeren ijzerenknots, en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde, Dien de heren met vrezen en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet torne en gij onderweg niet te gronden gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toren. Welzalig allen die bij hem schuilen. En ik heb erboven staan, wie het laatst lacht. En de tekst voor vanmorgen is uit Romeinen 8. Vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ja, zo aan het begin van het nieuwe jaar kunnen we terugkijken op het jaar wat voorbij gegaan is. En voor iedereen is dat weer anders geweest. Er is pijn, moeite, zorg, verdriet, eenzaamheid, teleurstelling, maar ook blijdschap en dankbaarheid geweest... En dat alles hebben we af mogen sluiten met de mooie woorden uit 1 Samuel 7, waar staat, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Het is eigenlijk fijn als je zo terug mag kijken en wat er dan ook in je leven gebeurd is, dat je dat getuigenis mag geven, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En zo ook voor het nieuwe jaar wat we met elkaar mogen ingaan, waarvan we niet weten wat het zal brengen. En zoals uh, Pieter zojuist ook zei, de pijn, de moeite, de zorg, het verdriet en wat er ook is, de rouw, het is met ons meegegaan van het ene jaar het andere jaar in. Maar Hij, de Heere God, en als je Hem mag kennen door het offer van de Heer Jezus Christus als Vader, is met ons meegegaan en zal bij ons zijn. En dat is zo bijzonder dat we elkaar daarmee mogen bemoedigen. Wat we ook lezen in psalm 121, en dan kunnen we zeggen onze hulp, maar mijn hulp is van de Heren die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. En wij vertrouwen niet op mensen, we vertrouwen ook niet op uh, dode goden, maar we vertrouwen op de levende God, Hij die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. Ja, het nieuwe jaar is begonnen bij de meeste mensen om elkaar goede wensen toe, toe te wensen. Hè, zoals we ook vanmorgen gedaan hebben. Maar heel veel van die wensen die we elkaar toewensen zijn eigenlijk alleen maar loze woorden. Lege woorden. Weet je, het is een beetje traditie en het hoort erbij en natuurlijk... Uh, We menen dat ook wel, maar als je in de wereld om je heen kijkt, zie je ook dat uh, ook waarschijnlijk uh, Trump goede wensen aan zijn omstanders heeft uh, toegewenst. Maar als je dan kijkt wat er al in zo'n korte tijd gebeurt, ja, dan dan vraag je je af wat er boven ons hoofd hangt in dat nieuwe jaar. Want wat gaat er gebeuren? Het is best spannend en ik wil vanmorgen u niet bang maken, maar, maar we moeten gewoon... He, de, de dingen onder ogen zien. He, wat, we weten niet wat er van gaat komen. Eén ding is wel zeker. Het is wel uit de hand gelopen. He, zoals wel gezegd. De geest is uit de fles. En je krijgt hem er niet meer terug in. En het is niet alleen de oorlogsdreiging die er is. He, maar ook mensen die elkaar zomaar afmaken. En afslachten. Of als het beesten zijn. He. Moet je kijken hoeveel... Er in een paar dagen tijd alweer uh, doodgeschoten zijn. Ook hier in Nederland. Die doodgestoken zijn. Uh, en, en zo gaat het maar door. Een, een brand. Een bosbrand. Ja, dat, dat is helemaal onvoorstelbaar. Dat met zoveel vakkundige brandweerlieden. Die brand niet onder controle te krijgen is. Hè? Dat is toch ongekend. En, en dan... Ja, als je dan een hele stad weg ziet spoelen daar in Indonesië. Tienduizenden mensen dakloos. Mensen die op de vlucht zijn, hè, de vluchtelingen die met duizenden naar andere gebieden trekken. Mensen die vervolgd worden, ook onze broeders en zusters die gepijnigd, gemarteld worden. En die, die eigenlijk geen rust hebben. Wat is dat allemaal verschrikkelijk als je die dingen op een rijtje zet. En dan denken we, ja waar moet dat heen? En er zijn heel veel mensen die de Heer Jezus Christus niet kennen. Die geen hoop hebben. Die zeggen nou, dit is het einde. Waar moet dat heen met deze wereld? En, En misschien ook wel mensen die de Heer Jezus Christus wel kennen... Dat ze zich ook afvragen. Maar als we gewoon de Bijbel pakken. Het woord van God. Worden we door de Bijbel bepaald met de dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Een paar weken geleden. Hebben we in de Adventstijd de de verwachting. Maar toen ging het nog maar over het babytje. En, En ja, 2000 jaar geleden is dat babytje ook geboren. De Zoon van God die zich in de mens heeft geopenbaard. En God die zich in de mens heeft geopenbaard. En zo zeker als het 2000 jaar geleden gebeurd is, mogen we ook weten dat wat er in psalm 2 staat ook zal gebeuren. Want God houdt zich aan zijn woord. En zo bijzonder, het eerste gedeelte wat we gelezen hebben spreekt God zelf. En dan het tweede gedeelte, daar, daar zien we dat de Heer Jezus gaat spreken. En dat Hij ook terug zal komen naar deze wereld, maar niet meer als een babytje. Maar als de Koning der Koningen en de Heren der Heerscharen. Als de Vredevorst, naar wie we uit mogen zien en naar wie de wereld uit mogen zien. Vrede op aarde. Oh, wat hebben we het gezongen. En dan denk ik, ja, kijk nou eens om je heen. Waar is de vrede? Waar is de liefde? We zien alleen maar liefdeloosheid en trouweloosheid om ons heen. De leugen regeert. En en zo gaat dat maar door. En als je je daardoor alleen maar laat uh, voorlichten... Ja, dan, dan moet het wel ergens verkeerd gaan in je leven. Dan moet je op een gegeven moment zeggen, ja, het is een hopeloze zaak. Maar wij, die de Heer Jezus Christus als onze verlosser hebben aanvaard. Wij die daardoor God als onze Vader mogen kennen. Wij mogen ook weten wat er ook gebeurt in, in de wereld. Wat er ook gebeurt in Nederland. Wat er ook gebeurt in je leven. Wat er ook zal gebeuren in deze gemeente. Wij weten dat Hij erbij zal zijn. Hij die de hemelen en aarde geschapen heeft. Hij is onze hulp. En soms. We hadden het vanmorgen nog even over het gebed. Soms bied je. En, en dan gebeurt het tegenovergestelde voor, voor het idee. Terwijl dat je aan de andere kant toch merkt. Ja, dat God het gebed verhoort. Maar op zijn Tijd en op zijn wijze, op zijn manier. En, en daarom geeft het ons ook moed en bemoedigt ons dat we mogen weten dat God niet verandert. Hij is en hij blijft dezelfde. En door, door alle eeuwen heen, ja, is hij de God die trouw is. De God die er altijd bij is. De God die naar zijn volk Israël omziet, ook nu. Er zal een moment komen, als ze mooi in Isaiah, ook onder andere in 58, dat ze zullen roepen en dan zal de Heer zeggen, hier ben ik. Oh, dat moet zo mooi zijn. Als ze daar helemaal in de zorgen gekomen zijn, helemaal ingekneld door de legers van heel de aarde, en en dat ze dan zullen roepen tot hem en dat hij zal zeggen, hier ben ik. En dat hij voor hen zal strijden. Ah, we hebben een, een goede God. Een machtige God, het Almachtige. He, maar, maar dat wil niet zeggen, zoals we tegenwoordig zo vaak horen, dat als we die God kennen, dan, moet, dan hoef je geen pijn meer te hebben, geen zorgen meer, geen verdriet meer, geen ziekte. Nou, noem maar op, he, dat hoort er allemaal niet bij, bij het leven van een christen. Ik kan het nog steeds niet terugvinden in de Bijbel, he, want als ik kijk en, en, en gewoon eerlijk over de dingen nadenk, dan denk ik, is staat zo mooi in 1 uh, Johannes 4... Hierin is, want hierin is de liefde van God geopenbaard. Waarin? Dat gelovigen niet meer ziek zullen worden. Dat ze geen pijn meer zullen hebben. Nee hoor. Hierin is de liefde van God geopenbaard. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. En als dat zijn liefde is. Moet je kijken waar zijn zoon mee begonnen is. In een baarmoeder. En heel zijn leven... Ik ben er niet jaloers op. De Zoon van God, dat was de liefde van God, geopenbaard. Wat heeft Hij ondervonden? Ze hebben Hem gespot, gehaat, gehoond. En dan gaan ze verder. Ze hebben Hem gepijnigd, gemarteld. Ze hebben Hem aan het kruis genageld. Daarin is de liefde van God geopenbaard. Opdat hij daardoor u, jou en mij en alle die geloven van die eeuwige ellende zou bevrijden. Dat u, jij en ik dat niet zouden ondergaan om voor altijd gescheiden te moeten zijn van God. Maar dat wij door het geloof in de Heer Jezus Christus voor altijd met God verbonden zullen zijn. Nu al door zijn geest en straks als we bij hem in de hemel mogen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we tot die tijd een leven hebben waar we fluiten doorheen kunnen gaan. Nee, dat leven gaat gepaard met pijn, moeite, zorg, verdriet, teleurstellingen. Uh, en hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat het wordt. En, en nou, de jongeren onder ons, ik hoop dat je ervan gevrijwaard wordt, maar ik ben bang van niet. Maar in dat alles wat er ook gebeurt... Mogen we het van hem verwachten? En, en ik vind het zo mooi... dat ik afgelopen week mocht ik ook een paar gedeeltes lezen... uit het Oude Testament en gaat over profeten. Hè? Profeten die namens God spreken. Die in, in, ja, in nauw contact met God staan. Want ja, God moet zomaar even tegen jou persoonlijk spreken. Weet je? In deze tijd gebeurt dat misschien nog wel eens een enkele keer... maar eigenlijk hoor ik er nooit meer van. Maar in die tijd... In in de tijd van het Oude Testament sprak de Heere God tot profeten. En die profeten die moesten een boodschap doorgeven voor toen, maar ook voor de toekomende tijd. En die profeten die hadden geen gemakkelijk leven. Ze stonden wel in dienst van God, maar wat hadden ze het moeilijk. Kijk maar naar Jeremia onder andere. Jeremia, de de wenende profeet wordt daarvan gezegd. En als je Jeremia, de klaagliederen van Jeremia ook doorleest, dan zie je dat die man, nou, in in een moeilijke tijd leefde, ook voor zich persoonlijk, maar ook met het gezicht in die tijd en op de toekomst. Eh, Er staat boven, als het begint, de last die op zijn schouder lag. Het was een zware last voor hem. Eh, Een profeet van God, de mond van God. En, en dan te midden van de klagenliederen in, in klagenliederen 3 vers 21, als hij het eigenlijk niet meer ziet zitten, ook voor zichzelf niet, dan komt dit mooie gedeelte waar staat, dit zal ik mij te binnen brengen en daarop hopen. Hallo? Hij liet zich niet leiden door al die ellende waarin hij verkeerde en waar hij over mocht, moest spreken in de toekomende tijd. Maar hij liet zich leiden door zijn vertrouwen op de levende God. En dan zegt hij, en dat moeten wij soms ook doen, dit zal ik mij te binnen brengen. Als het moeilijk wordt in je leven en, en uh, heb je misschien geen... geen, geen nou geen hoop meer om te bidden. Alles is uit je handen weggeslagen. En dan moet je ook eigenlijk zeggen. Dit zal ik mij te binnen brengen. Ik zeg het ook wel eens. Hè, Loof de Heer mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige Naam, Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden. Dan moet ik me ook weer aan herinneren. Dat, dat ik die God mag kennen. Die er altijd voor me is. Ook als het niet zo gaat. Zoals ik dat misschien wil of, of zou verlangen. Dit zal ik me te binnen brengen. Daarom zal ik hopen. En dan gaat hij niet wat opnoemen van wat een ellende. En waarom moet ik dit doen? Nee, dan zegt hij. Het zijn de gunstbewijzen, de zeren dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Hè? Tienduizend redenen. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heer, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie je Hem verwachten. O oh ja, goed is de Heere voor wie je Hem verwachten. Verwacht je Hem nog? Leef je in, in de grote adventstijd, om het zo maar te zeggen. Wij verwachten geen babytje meer, maar wij verwachten de Heer die ons thuis komt halen. Om voor altijd bij Hem te zijn. Oh, dat zal een geweldige tijd zijn. Daar zal geen ziekte, geen pijn, geen verdriet, geen nood, geen ellende meer zijn. Maar ja, ik weet niet wat we daar gaan doen, maar we zullen niet teleurgesteld zijn, dat weet ik zeker. He? We zullen Hem de lof en de eer en de dank brengen. Ja, ik geloof niet dat we tot in alle eeuwigheid alleen maar zullen zingen. We zullen daar ook nog wel meedoen, maar dat komt wel goed. Maar, maar goed is de Heer voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het in stilheid te wachten op het heilde zera. Ja, ja. Dat dat, dat is dan wel weer even trainen, weet je. In stilheid te wachten. Ook als je het nog niet ziet. Ook als je het nog niet merkt. Maar toch in vertrouwen, het zal komen, want God heeft het beloofd. Wat mooi. Dit zal ik me te binnen brengen. Ook in 2020, als het misschien wat minder gaat. Als het misschien moeilijk wordt in mijn leven. Je weet het niet. En dan hoop ik dat ik die genade zal krijgen van de Heere God. Dat ik mag zeggen, dit zal ik mij te binnen brengen. Ah, loof de Heer in mijn ziel. Daarom zal ik hopen. En, en hij niet alleen, Jeremia niet alleen. Nee, ook andere profeten. En ik dacht ook aan Habakkuk. Als je Habakkuk doorleest, dan is het één boek van ellende oorlogen, rampen, noem maar op. Habakkuk zag het op een gegeven moment ook niet zitten. Dat hij al die dingen moest doorgeven, op moest schrijven. En en toch zei hij niet aan het einde van Habakkuk 3, van nou heren, ik heb het wel gehad met u, ik heb het wel gezien, dit wordt helemaal niets meer. Zoals er ook heel veel mensen zeggen in deze tijd, het is God uit de hand gelopen. Als die er al is, hè, zeggen ze er ook nog wel bij. Het is God uit de hand gelopen. Nou, Habakkuk en al die andere profeten, in de moeilijke omstandigheden waarin ze verkeerden, hebben dat nooit gezegd. Het is God uit de hand gelopen. Of, eh, van mij hoeft het niet meer. Nee, hey, Habakkuk, dat is een geweldige bemoediging. Waar staat in vers 17 van hoofdstuk 3, Al zal de vijgenboom niet bloeien. En er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn. De vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn. En er geen runderen in de stallingen zijn. nochtans zal ik juichen in de Heere. Jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die er hinden. Hij doet me treden op mijn hoogte. Wat een geweldige bemoediging. Toch? Want als je dit zo bij elkaar optelt, dan is er dus helemaal niets meer. Dat is gewoon ellende, dat is gewoon armoede. Geen opbrengst, dat is hongersnood. Geen dieren meer. Niets te eten. Zelfs niets. Aan de vijgenboom. En dan toch deze geweldige woorden. Weet je, dat kun je niet zomaar. Dat kun je alleen als je God vertrouwt. Als je werkelijk kunt zeggen, mijn hulp is van de Here, die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. Of zoals een andere psalm zegt, die niet laat varen de werken van zijn handen. Het trouwen houdt tot eeuwig, in eeuwigheid. Ah, is zo geweldig dat we elkaar zo mogen bemoedigen. Misschien door alle zorgen en pijn en moeite en verdriet wat u in uw leven heeft. Dat zou zomaar kunnen. Maar we mogen elkaar bemoedigen. We hebben een hoopvolle toekomst. We hebben een God die bij ons is en een God die met ons is. Een God die bij ons blijft. psalm 2 eindigde met de woorden, welzalig allen die bij hem schuilen. De psalmen zijn in eerste instantie voor het volk Israël. Maar hier staat, welzalig allen die bij hem schuilen. Dat is toch mooi hè? Gelukkig ben je als je schuilt bij hem. De Allerhoogste, de Levende God. Ik liep uh, twee weken geleden nog even door het tuincentrum. En dan grijnzen ze al die, uh, die beeldjes van die hoogte ongeveer aan. Hè. In een bepaalde houding zitten ze daar naar je te kijken. Dacht, ja, je kunt er wel mooi bij zitten, maar jij kan niks. Hè. Zoals uh, Jezaja 40 zegt. Hè. Ze hebben ogen, maar ze zien niks. Ze hebben een mond, maar ze kunnen niet spreken. Ze hebben oren, maar ze kunnen niet horen. Ze kunnen helemaal niets. En zoveel mensen... Verwachten hun huil van zo'n beeldje. Nou, het hoeft niet per se zo'n beeldje te zijn hoor. Er zijn zoveel mensen. En ik heb het met deur en deur ik wel meegemaakt. Hè, die hebben een, altaartje, een altaar in hun huis staan. Hè? Daar buigen ze voor. Kaarsjes erop. Soms een kruis erop. Mooie teksten bij. En dat is hun God. Ja, van die God moet je het niet verwachten. Maar gelukkig ben je als je, als je schuilt bij de levende God. De God van levenden. Zoals de Heer Jezus zei, he, we hebben, er, het, het is geen God van, van doden, maar het is een God van levenden. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En er staat er in de feesten de God van onze Heer Jezus Christus. He. Ja, ja. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die God. Maar dat is ook de God van onze Heer Jezus Christus. En daardoor ook onze God en onze Vader. Wat een geweldige bemoediging. Wat geweldig dat je dat mag weten. En we kunnen op zijn woord vertrouwen. Door heel de Bijbel heen is God niet op één leugen te betrappen. En wat God belooft zal Hij ook doen. Op zijn tijd en op zijn manier. En Hij belooft je... Een eeuwige, vreugdevolle toekomst. Hij belooft je bij je te zijn door dit leven. Maar er staat ook, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ja, dat kan zomaar in je leven gebeuren. Dat je door een dal gaat van diepe duisternis. Maar ken je hem dan zo, dat je ook kunt zeggen, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat dat wil Hij zo graag. Zo wil Hij deel van je leven worden. Bij ons natuurlijk. We zijn mensen. En het gaat altijd van ons uit naar Hem. En en Hij moet maar naar ons luisteren. Maar, Maar als we eerlijk zijn. Dan gaat het van Hem uit naar ons. En moeten wij luisteren. Het is alles bij Hem begonnen. Dat je Hem mag kennen. Komt bij Hem vandaan. Dat je hier als broeders en zusters. Als gasten bij elkaar bent. Kom bij hem vandaan. Oh natuurlijk. We lopen er zelf al heen. We rijden er zelf al heen. Maar het komt bij hem vandaan. Hij legt het in je hart. En dan kun je zelf beslissen. Of je het wel doet of niet doet. Maar het is alles. Van hem. Door hem. En tot hem. Wat een geweldige God. Een levende God. En dat is voor ons misschien moeilijk, hè, omdat we ja in iemand geloven die we niet zien. Hè? Want dat er gaat, dus het is iets makkelijker als je John beeldje hebt natuurlijk. En daarom zullen er ook heel veel mensen daarvoor voor buigen. Hè, want dat is makkelijk. Dan, hè, maar, maar wij buigen voor iemand die we nog nooit gezien hebben. Maar ja, je merkt toch wel dat hij in je woont zeker of niet. Want huh? dat is natuurlijk wel belangrijk. Want als Hij in je woont, als je weet dat Hij in je woont, als je merkt dat Hij in je woont, weet je ook dat Hij erbij is. Een tijdje, heb, een tijdje geleden heb ik over gesproken dat, dat de Heer Jezus geworteld moet worden in je harten. En ja, bij heel veel mensen die zeggen dat ze christen zijn, ik kan dat alleen maar beoordelen aan de buitenkant. Hè. En, en van heel veel mensen die zeggen, ja, ik ben een volgeling van Christus en... Ja, daar is het wel geworteld, maar alleen maar hierboven in hun hoofd. En weet je, dat is natuurlijk het begin. Maar als het niet verder zakt naar je hart, als het alleen maar in je hoofd geworteld wordt, als dat alleen maar een verstandelijke zaak is, ja, als er iets gebeurt in je leven, dan gaat het fout. Ik hoor het zo vaak. Waarom ik, God? Waarom heb u dat toegelaten? U had het toch tegen kunnen houden? U bent toch de Almachtige? Waarom om mij dat nou overkomen? Een beetje egoïstisch hoor. Maar goed. Dat horen we. We zijn helemaal uit het veld geslagen. Dat is al een hele tijd geleden. Maar dat komt me in mijn herinnering op dit moment. En we deden evangelisatiewerk. En er was ook een man bij. En die was zo vurig. Zo geweldig. En, en ik was pas tot geloof gekomen. En ik was er een beetje jaloers op. En nou ja. Het was wel een voorbeeld. Ik dacht dat wil ik ook. Hè? En... Uh, en toen op een gegeven moment, toen zaten we op die man te wachten, maar hij belde op, ik kom niet. Oh, ziek? Nee, nee, nee. Maar uh, mijn auto is tot losgereden. En hij uh, nou, had het ook aan kunnen lopen, dus ik bedoel, hij kwam niet ergens ver vandaan, maar een paar straten verder. Mijn auto is tot losgereden. En, en als God dat zomaar toelaat dat, dat ze mijn auto tot losrijden, ja, in zo'n God kan ik niet meer geloven. Ja, dan is het hier geworteld. Maar niet hier. Niet hier. En daarom is het zo belangrijk dat het wel hier geworteld wordt. Want dan ben je als een man, als een vrouw, wiens huis op de rots gebouwd is. En er kunnen de stormen komen, die zullen komen. En er kunnen de regens, de slagregens komen, die zullen komen. Maar het huis blijft staan omdat het gegrond is op de rots. Weet je, dat is wat wij elkaar toewensen. Dat Christus in je hart geworteld is. En dat hij je zal brengen tot de rechte kennis. Opdat we hem mogen kennen. Niet zomaar oppervlakkig, maar in zijn heerlijkheid en in zijn glorie en in zijn almacht. Ja, dat kost tijd. Ik weet het best. En dat gaat niet vanzelf. De weg omlaag, die gaat vanzelf. Je laat eenvoudig weg hier helemaal los. Maar de weg omhoog is een moeilijke weg. Een steile weg. Maar als je soms naar beneden glijdt, voel je daar die liefdevolle hand van je vader. Die je voor struikelen zal behoeden. Oh, gelukkig ben je als je bij hem schuilt. En weet je. Ja, daar wil ik mee eindigen. En en dat is misschien wel de mooiste bemoediging die in de Bijbel staat, Romeinen 8. Af vers 35: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukkingen? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slagschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars, omdat we zelf zo krachtig zijn, nee, nee, nee. door hem die ons heeft lief gehad. En dat is niet dat hij ons een tijdje geleden lief gehad heeft, hè? maar dat staat in een andere vorm. Hij heeft ons lief, tot in alle eeuwigheid. En dan hoop ik dat je dat met heel je hart kunt zeggen en met heel je verstand wat er nu komt. Want ik ben verzekerd. Eigenlijk, ik ben ervan overtuigd. Ik weet het zeker. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde gods welke is in Christus, Jezus, onze Heer. En ik kan rustig tienduizend gulden uitloven, uitloven om te zeggen, als je er nog eentje bij kunt verzinnen, dan krijg je dat. Want er is niets, helemaal niets, wat ons kan scheiden van de liefde gods welke uit Maar welke is in Christus Jezus onze Heer? Wat een geweldige bemoediging. Van profeten. Die het heel erg moeilijk hadden. Maar ook van een Paulus. Die het trouwens ook heel moeilijk gehad heeft. maar ons op een geweldige manier. Op een geweldige wijze. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Ons deze woorden mag toevertrouwen. En daarmee. Ja, mogen we elkaar naar huis sturen. Hè? Meedragende de zegen van God. Zijn nabijheid. Zijn liefde. Zijn trouw. Oh, gelukkig ben je. Als je de Here tot je schuilplaats hebt. Zullen we hem danken? O Vader in de hemel. Zo gemakkelijk gezegd. Hè, zullen we hem danken? Maar ik weet niet Here, wat ik de woorden vandaan moet halen om u na Oprecht te loven en te prijzen, om U te danken, om U naar waarde te schatten. Heere God, U bent zo groot, U bent zo machtig. En ja, we worden er stil van als we gaan denken over Uw grootheid, over, u, over Uw almacht. Heere, en wat is het dan fijn dat we mogen weten dat we U toebehoren, dat we U kinderen zijn, dat we gekocht en betaald zijn. Door het kostbare en dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En dat ons een hoopvolle toekomst wacht. Maar wat is het verschrikkelijk voor die, broeders, of die, die mensen die u niet kennen. Die u misschien niet willen kennen. Eren die voor altijd zonder u zullen moeten leven. Op een plaats waarvan de rillingen over je rug lopen als je daaraan denkt. Eren, alles wat we... Ook in de Bijbel lezen wat er in de toekomst over deze wereld gaat komen. Zoals we ook gelezen hebben in Psalm 2. Want dat zal nog komen. En het zal verschrikkelijk zijn. En dan zijn er in onze omgeving, misschien in ons gezin. Ouders of broers of zussen. Die u nog niet kennen. Die u misschien niet willen kennen. Maar we willen met klem voor ze bidden, Vader in de hemel wilt u ze trekken uit de duisternis zoals u dat ook ons gedaan hebt. Ere dat ze samen met ons tot in eeuwigheid u de lof en de eer en de dank zullen brengen. Ere het is verschrikkelijk wat er in de wereld gebeurt en we zien meer en meer dat het uit de hand gelopen is en en dat niemand er eigenlijk echt controle meer over heeft wat ons eigenlijk ook Ja, laat zien wat er in uw woord staat, dat er straks een zal komen, die zal zeggen, zo en zo en zo gaan we het doen, die voor het oog van de wereld er wel verstand van heeft, en die het wel onder controle zal krijgen, en achter wie heel veel mensen zullen aangaan, ook van uw volk, tot op het moment dat hij zich zal openbaren, de antichrist. Hij zal komen, u heeft het gezegd. Eren, wat is het verschrikkelijk om wat er ook staat in Hebreeën, om te vallen in de handen van een levend God. En daarom bidden we voor onze familieleden, voor onze buren, voor onze collega's, voor onze vrienden, die u nog niet kennen. Heren, raak hun arten aan. Maar laat het ook zo zijn, heren, dat wij ook in dit nieuwe jaar, wat we met u mogen beginnen... Ja getuigen zullen zijn, getrouwe getuigen zullen zijn. Ere dat als er ellende komt over deze wereld, misschien wel weer een oorlog of hongersnoden, we weten het niet heren. Hier komen we er altijd goed af in, in de, aan deze kant van de wereld. We zijn niet beter, het zou hier ook zomaar kunnen gebeuren. Maar heren, dat we dan door alles heen toch op u blijven vertrouwen zoals de profeten het deden. En dat we een voorbeeld mogen zijn voor mensen die u nog niet kennen. Heren, dat we dan ook zeggen van, maar dit zal ik me herinneren. Dit zal ik doen, de Heere God, loven en prijzen. Heer, dank u wel voor de woorden die we deze morgen van u mochten horen. En wil u vragen, alsjeblieft wilt u in, ze in ons hart tot wasdom brengen. Heren, dat we met elkaar u beter gaan leren kennen. Dat we een geest van wijsheid en openbaring mogen krijgen. Om uw recht te kennen. Verlichte ogen van ons hart. Om te zien welke rijkdom we van u hebben ontvangen. Heer, zegen deze gemeente. Zegen de leiding van deze gemeente. En stel haar tot zegen, heren. In de omgeving hier en in, ja, in, in heel de plaats, zeren. Dat het een getuigenis mag zijn. Dat er mensen zijn die de levende God mogen kennen. En, en het van Hem mogen verwachten. Heer, geprezen zij uw naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen.